0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Policía de Investigaciones y Fiscalía desarticulan banda que traficaba cocaína, marihuana, éxtasis, LCD y hongos alucinógenos en el sur del país. Ordenan cuarentena para Colegio Bosque Mar de Puerto Montt por profesor positivo de COVID-19. Detienen a 21 personas que participaban en un festival de la voz en la comuna de Calbuco. Investigan crimen ocurrido en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Investigan eventual daño ambiental en Reserva Nacional Mocho Choshuenco de la región de Los Ríos. Detectives de la Policía de Investigaciones de Coyhaique, Puerto Montt, Puerto Varas y Santiago detuvieron a 10 sujetos que se dedicaban al tráfico ilícito de drogas. Tres de los detenidos tienen residencia en un sector rural aledaño a Coyhaique, otros cinco en Puerto Montt y Puerto Varas y dos en la región metropolitana. El operativo permitió la incautación de clorhidrato de cocaína, marihuana, éxtasis, LC2, MDA, 2CB y hongos alucinógenos que tenían como destino la región de Aysén. La droga está evaluada en más de 25 millones de pesos, dijo el prefecto Jorge Valdés, jefe de la Policía de Investigaciones de Aysén.
2: Y es por eso que destaco el trabajo que efectuó esta brigada en particular y toda la Policía de Investigaciones de Chile, ya que eh, a través de un trabajo científico, a través de una planificación centralizada, una ejecución descentralizada, hemos logrado este resultado. Creo que es un resultado muy positivo, es muy positivo para el área investigativa, es muy positivo para la comunidad y es muy positivo también, en este caso, para la Fiscalía por cuanto trabajamos estrechamente todo lo concerniente con lo que es la droga. ...sabemos que es un problema, sabemos que esta guerra no va a parar... ...pero sí vamos a estar atentos... ...y paralelamente vamos a estar atentos que estos delincuentes... ...cierto, no estén envenenando a nuestra juventud... ...es por eso que vamos a seguir trabajando... ...estamos con toda la fuerza, con todo el vigor... ...para que estos eventos no sucedan... ...si bien la droga que se incautó... ...está valuada sobre 25 millones de pesos... Eh, ...es importante decir que paralelamente a ello... Eh, ...son drogas que muchas veces no conocemos acá en la ciudad... Eh, sí le puedo señalar que tenemos presencia de clorhidrato de cocaína, eh, éxtasis, LSD, MDMA, eh, 12B y hongo alucinógeno, los cuales eh, sí son muy adictivos en la, en la población y en las personas y son drogas que si bien su detección a veces es prácticamente limitada, pero estamos eh, haciendo todos los esfuerzos necesarios con la herramienta investigativa con el análisis criminal cierto, de identificarla conocer la ruta y bien,
1: eh,
2: detenerla antes que ingrese
1: La investigación se desarrolló durante cuatro meses, dijo por su parte el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma yerra Sí, efectivamente es una investigación de tráfico de drogas iniciada hace más de cuatro meses y que se trabajó de manera mancomunada con la Policía de Investigaciones de Chile. Acá se trata de un grupo organizado de personas de distintas partes del país que traían drogas a la región de Isen. Luego de la investigación eh, dirigida por la policía y de obtener las pruebas de rigor, logramos desde el juzgado de garantía obtener las órdenes de detención de estas 10 personas los que fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida de autoridad personal de la prisión preventiva. La que fue confirmada por la ilustrísima corte de relaciones de El narcotráfico eh, es un gran plagio que afecta a la sociedad y
2: en nuestra región del centro vamos a trabajar incansablemente por detectar las estructuras que están
3: dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas y por supuesto a pedir sus privaciones de libertad
1: y que sean sancionadas de manera de dar eh, a nuestra juventud, a nuestra sociedad, la tranquilidad necesaria para el desarrollo. Además de la droga y la detención de los traficantes, durante el procedimiento se incautaron más de 900 mil pesos chilenos y mil pesos argentinos en dinero en efectivo. Así también fueron decomisados tres vehículos, elementos para la dosificación y comercialización de la droga. Entre los 10 detenidos figuran personas que trabajaban en actividades que facilitaban el traslado y distribución de la droga. En la formalización de los 10 imputados, la jueza Florentina Rosich accedió a la solicitud de prisión preventiva impuesta por la Fiscalía, ordenando el ingreso de los imputados al Complejo Penitenciario de Coyhaique. El Tribunal de Garantía fijó un plazo de 120 días para desarrollar la investigación respectiva. En crimen terminó la ingesta de bebidas alcohólicas en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, los hechos ocurrieron en el camino viejo a la localidad de Forragüe, al interior de un predio agrícola. Allí, la víctima, un hombre de 42 años, fue agredido por otro sujeto de 41, sin antecedentes policiales, con quien habría estado bebiendo licor. Por causa que se investigan, este último agredió al primero, provocándole una herida con un arma cortante, la cual habría ocasionado su deceso. Así lo confirmó a actualidad regional el subprefecto Jaime Quirós, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de la Ciudad de Osorno.
2: Se llevó a cabo una indagatoria en torno al delito de homicidio con elemento corto hecho ocurrido ayer en la comuna de Río Negro y cuya víctima corresponde a un sujeto de 41 años. Ahora bien, toda esta indagatoria finalmente permitió la obtención de los medios probatorios medios probatorios que a su vez permitieron llegar a la identidad del autor y posteriormente a su detención.
1: Lo anterior fue ratificado por el fiscal Daniel Alvarado, quien dijo que el sujeto será formalizado por el delito de homicidio. El persecutor añadió que está a la espera del resultado de la autopsia para formular los cargos contra el imputado. Se produjo
3: un delito de homicidio simple en la comuna de Río específicamente en el kilómetro 05 de la ruta U500, en el cual este lugar. Esto tuvo como víctima a don Cristian Oliva Burra, de 43 años, quien en el contexto de una discusión, ocurría en un galpón, donde estas personas consumían bebidas alcohólicas, fue apuñalado en la zona pectoral, resultando fallecido en el mismo lugar. Se dispuso por este fiscal la concurrencia de la Brigada de Homicidios de quienes, de acuerdo a las distintas diligencias que realizaron, permitieron identificar y detener al autor de este delito que fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Río Negro el día de hoy. Se pidió la ampliación hasta el viernes de, de las 9 de la mañana, se otorgó por el tribunal aquella a fin de poder contar con el protocolo de autopsia de parte del Servicio Médico Legal de Osorno y demás antecedentes que permitan formalizar la investigación eh, de manera definitiva, si es que los antecedentes así como
1: la detención del sujeto se amplió hasta el viernes de la semana en curso, jornada en la que se realizará la audiencia de formalización de la investigación y la lectura de cargos. Con lesiones de carácter grave permanecen dos funcionarios de carabineros que protagonizaron un violento accidente de tránsito en la comuna de Purranque, provincia de Osorno. El hecho ocurrió en la ruta 1 que une la localidad de Crucero con Purranque, cuando los policías regresaban a Osorno tras haber cumplido su labor de noche en la custodia de un predio forestal por causa que se investigan, un vehículo de carga adelantó el automóvil en el que se desplazaban los carabineros y al ingresar a su pista de circulación no habría tomado los resguardos necesarios provocando el volcamiento del vehículo menor. Producto de ello, los dos carabineros resultaron lesionados tras volcar a un costado de la ruta. La fiscal del Ministerio Público, Leila Chain, confirmó que está a la espera del informe del peritaje que entregue la CIAT para determinar los pasos a seguir. ...los funcionarios policiales fueron auxiliados por un automovilista que habría presenciado este accidente... ...mientras el conductor quedó con lesiones de carácter reservado... ...su acompañante presenta lesiones de carácter grave... ...los uniformados pertenecen a la dotación de la primera comisaría de carabineros de la ciudad de Osorno. Carabineros de la sección motorizada de la prefectura Yanquihue... ...lograron detener a un peligroso delincuente que estaba prófugo de la justicia... Se trata de Rubén Adams Ampuero Águila, de 21 años de edad, quien tenía tres órdenes de detención por los delitos de homicidio calificado, porte de arma prohibida y por hurto simple. Todas las causas emanaron del juzgado de garantía de la ciudad de Puerto Montt. El sujeto fue detenido en calle San José de Población O'Higgins, de la capital regional, donde se realizó un control de identidad preventivo carabineros informó que el individuo se negó al control, por lo que huyó del lugar, siendo alcanzado a cuatro cuadras por los carabineros, oponiéndose activamente al procedimiento. El sujeto fue reducido y luego puesto a disposición del juzgado de garantía de la ciudad de Puerto Montt. Detectives del Departamento de Migraciones y de la Policía Internacional de Valdivia fiscalizaron a extranjeros en las comunas de Lanco y Panguipugui. En ambas comunas de la región de Los Ríos, los detectives controlaron a 25 extranjeros, detectando 5 de estos como infractores a la ley de extranjería. Se trata de cuatro venezolanos y un haitiano, quienes se encontraban irregulares en el país. Así lo confirmó el comisario Adriano Bossi, quien añadió que uno de ellos fue detenido además por infracción al artículo 318 del Código Penal, quedando en libertad previo a percibimiento. En virtud de la fiscalización de extranjeros realizada en las comunas de Lanco y Panguipulli por detectives de este Departamento de Migraciones y Policía Internacional, es que se denunció a cinco personas por infracción a la ley de extranjería, tres de ellos por ingreso clandestino, y dos por no mantener su permiso de residencia al día. A su vez, se detuvo a un extranjero por infracción del artículo 318 del Código Penal, quedando en libertad previo a procedimiento según lo instruido por la fiscal Carmen Gómez Cárcamo. Las labores de fiscalización de la situación migratoria de extranjeros son exclusivas del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI. Por ello, constantemente se realizan este tipo de procedimientos en las diferentes comunas de la zona, con la finalidad de dar cumplimiento a la ley de extranjería.
4: Más 56976-103495.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo
1: Opitz. 21 personas fueron detenidas la madrugada de este jueves en la comuna de Calbuco, en la provincia de Yanquihue, por infringir el artículo 318 se trata de los asistentes al festival de la voz de calbuco que se desarrollaba en un centro de eventos de la ciudad según los antecedentes aportados por el capitán felipe bustamante jefe de la cuarta comisaría de carabineros de calbuco la situación fue denunciada por vecinos
2: este procedimiento fue en hora de la madrugada a las 3 de la mañana en donde se, personal nuestro a raíz de personal de la cuarta comisaría a raíz de insistentes este llamados a nivel 133 concurrieron a eh, un local de un centro de eventos de acá de la comuna, del sector rural en donde se está desarrollando un festival de la canción, denominado Festival de la Canción de Calbuco en esa oportunidad eh, fueron detenidas 21 personas y denunciadas 13 personas las cuales mantenían permisos eh, y conducto de desplazamiento no obstante ello, y eh, a raíz del aforo que mantiene nuestra unidad eh, en previa coordinación con la fiscalía se, lo, se todos los involucrados fueron apercibidos desde el mismo lugar, toda vez que no mantenían reincidencia referente al artículo 318 del Código Penal.
1: Todos los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de la Comuna de Calbuco acusadas de infringir el artículo 318 del Código Penal. Una investigación epidemiológica por un docente que dio positivo a COVID-19 en el Colegio Bosque Mar de Puerto Montt inició la Ceremi de Salud. Así lo confirmó Marcela Cárdenas, jefa del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud. La autoridad dijo que un profesor que dio positivo a COVID-19 participó en una reunión de docentes donde estuvieron presentes otros 30 profesores. Cárdenas recalcó que los responsables de la reunión no tomaron las medidas de prevención para los trabajadores. Añadió que otros cuatro docentes han presentado síntomas propios del coronavirus, por lo que se determinó una cuarentena preventiva para todo el personal del establecimiento, la cual se extenderá hasta el próximo lunes 26 de abril.
2: Nuestro equipo de epidemiología está realizando una investigación al respecto al existir eh, un docente que dio como resultado positivo COVID-19. Tras la investigación preliminar que se está realizando, se determinó que el colegio debe permanecer en cuarentena preventiva hasta el 26 de abril, ya que existen 30 contactos estrechos que fueron determinados en esta investigación. Esto se produjo un, debido a que existió en este colegio una reunión donde no hubo las medidas de prevención entre los trabajadores. De ellos, cuatro están sintomáticos, por lo tanto, estamos constantemente y atentos a la situación como vaya evolucionando, estamos vigilando... ...lo que está ocurriendo en relación a esta situación.
1: Junto con decretar el confinamiento del personal del Colegio Bosque Mar de Puerto Montt... ...y solo realizar clases no presenciales... ...un equipo de la Seremi de Salud está desarrollando una investigación epidemiológica. Solo siete camas UCI están disponibles en la región de Los Lagos... ...para pacientes con diagnóstico de COVID-19. Así lo confirmó el coordinador de la red asistencial en la zona, doctor Jorge Tagle... El personero añadió que la ocupación de camas continúa con alta demanda por el alto número de infectados con coronavirus.
2: La situación de la red hospitalaria de la décima región continúa con una alta ocupación de sus camas por pacientes que requieren ser hospitalizados por COVID-19. De tal manera que tenemos 269 personas en los distintos establecimientos de la red público-privada, de los cuales 88 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 82 en ventilación mecánica invasiva. La red en el día de hoy cuenta con 129 camas de UCI y la disponibilidad es de un 5%, es decir 7 camas de UCI. Y disponemos de 135 ventiladores mecánicos invasivos de adultos, de los cuales tenemos un 25% disponibles, es decir 34.
1: El doctor Tagle informó además que en las últimas horas se concretó el traslado de un paciente crítico por COVID-19 desde la región de la Araucanía a la clínica Puerto Varas. Además, se ha continuado apoyando a dicha zona del país con el traslado de pacientes a otros puntos de la región de Los Lagos. La cifra más baja del año de contagios por COVID-19 presentó en las últimas horas la capital de la región de Los Ríos. De acuerdo al reporte de las autoridades de la zona, la comuna de Valdivia llegó a los 274 casos activos de COVID-19. Se trata de una de las cifras más bajas de contagios que exhibe la ciudad del Calle Calle desde el 30 de diciembre del año pasado, cuando la comuna registró 266 casos activos. De igual forma, el reporte de la Autoridad Sanitaria dejó ver que la comuna capital regional muestra la tasa de incidencia más baja entre las 12 comunas de la región, con 155 casos activos por cada 100.000 habitantes. Respecto a la región de Los Lagos, el Ministerio de Salud informó que esta registra una tasa de incidencia de 246,9 contagios por cada 100.000 habitantes. Con este resultado, la región se ubica en el puesto 13 de un total de 16 regiones en cuanto a este indicador. Las regiones con mayores tasas de incidencia son la región del Maule con 430,7, la región de los Ríos con 421,1 y la región de la Araucanía con 408,1. Dentro de la región de los lagos, la comuna con mayor tasa de incidencia es San Juan de la Costa con 785,4, San Pablo con 521,2 y Cochamó con 449,3. Puerto Montt, en tanto, registra una tasa de incidencia de 246,1 casos y se ubica en el puesto 13 a nivel regional de un total de 30 comunas. La capital regional apareció además en el lugar 20 del listado nacional de comunas con más casos activos o contagiantes. En tanto, la comuna de Osorno también aparece en este listado del Ministerio de Salud, pero en el puesto número 30 94 44 33 21
4: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año en la junta de amigos o en una ocasión especial Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón o bien escríbanos al whatsapp más 569 76 10 34
1: 95. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo 4 horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral, conectamos Chile, unimos personas
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz
1: Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales Bridema de la Policía de Investigaciones de Valdivia están indagando la intervención al curso de aguas en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. La intervención del cauce del río Blanco desde su origen en la zona glaciar al interior de esta Reserva Nacional fue denunciada por vecinos a través de redes sociales. Se trata de un área protegida emplazada en la región de Los Ríos, hasta donde llegó el personal de la Policía de Investigaciones de Valdivia con una orden de investigar por parte del fiscal Alejandro Ríos. La orden emanada del Ministerio Público a la Policía de Investigaciones dice relación con realizar los peritajes para perseguir un eventual delito medioambiental que se haya cometido en el desvío intencional del curso de agua del glaciar. Según los antecedentes aportados por el director regional de la CONAF en los ríos, Oscar Droyet, personal de dicha repartición observó la intervención de un estero con una extensión cercana a los 150 metros. El personero indicó que el agua que originalmente deriva hacia un río y al lago Maigüe fue desviada hacia los terrenos de la empresa Willow Willow en la comuna de Futrono. Drojet agregó que no está permitida la intervención de los caudales en esta área protegida. Cabe señalar que la empresa Huilo Huilo confirmó que se autodenunció por el desvío del curso del agua que proviene del deshielo de un glaciar. Los antecedentes del caso serán derivados además a la Superintendencia de Medio Ambiente, a Bienes Nacionales y a la Dirección General de Aguas. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Cernapesca informó que ha sido retirado el 97% de la mortalidad de peces por la floración de algas nocivas en la región de los lagos. Según los antecedentes aportados a Actualidad Regional por Brani Montesinos, director regional subrogante del Cernapesca a Los Lagos, aún queda un porcentaje menor al 3% que se espera retirar en las próximas horas. El personero añadió que por ello se va a mantener la fiscalización y la vigilancia hasta que las empresas involucradas hayan finalizado sus planes de acción de retiro de la mortandad de peces.
2: Aunque se ha retirado casi la totalidad de la mortalidad, aunque a un porcentaje menor, prácticamente un 3% que se espera retirar hoy, por lo que vamos a mantener nuestras fiscalizaciones y vigilancia hasta que la contingencia termine y las empresas hayan finalizado sus planes de acción de acuerdo a lo que establece la ley.
1: A la fecha son nueve los centros de cultivo que mantienen activados sus planes de contingencia por la floración de algas nocivas en la región de Los Lagos. Al día 20 de abril, la mortalidad retirada en la región de Los Lagos supera las 4.000 toneladas de peces muertos, equivalente al 97% de la mortalidad total en la zona afectada. El retiro de los peces se continúa realizando a través de embarcaciones como pesqueros de alta mar, barcazas con bins y en well boats, sin recirculación para evitar riesgos en el transporte. Así también el retiro de la mortalidad de peces se ha realizado por vía terrestre a través de camiones. El destino de la mortalidad son las plantas reductoras para su disposición final y de este modo evitar un daño ambiental. Para todos los casos, Cernapesca está realizando fiscalizaciones con el fin de asegurar que los procesos se realicen de acuerdo a la normativa vigente. Un llamado a mantener un monitoreo constante de las condiciones agrometeorológicas, ya que los pronósticos para el sur del país apuntan a un trimestre con lluvias bajo la norma y temperaturas más cálidas, formuló la Seremi de Agricultura en la región de Los Lagos. El Seremi de Agricultura de Los Lagos, Eduardo Winkler, afirmó que los pronósticos de lluvia para el trimestre abril-junio no son favorables. Como ministerio
2: queremos aportar información de calidad que nos ayude a disminuir la incertidumbre con que nos enfrentamos a cada temporada. La agricultura en su esencia es una actividad muy expuesta, el clima nos suele jugar malos ratos, pero hay factores que sí podemos conducir y los avances tecnológicos se han vuelto nuestros aliados para mejorar este grado de certidumbre. La gestión del agua, la introducción de nuevas variedades,
1: estrategias de pastoreo y ajuste de carga de animal son requisitos esenciales para obtener mejores resultados y enfrentar episodios climáticos adversos. Lo anterior fue ratificado por José Miguel Vicencio, profesional de la Dirección de Meteorología de Chile, quien sostuvo que los centros de meteorología internacional coinciden en que el fenómeno de la niña ha finalizado o está decayendo. Por ello, se anticipa que para el trimestre abril, mayo y julio habrán precipitaciones bajo lo normal entre la zona central y sur de Chile hasta la región de los lagos. Esta situación va a generar que la humedad de los suelos disminuya con mayor rapidez. Por ello, el especialista del INIA Remegue Alfredo Torres, recomendó una preparación anticipada que se inicie en junio-julio de cada año contemplando la fertilización de praderas, forrajes conservados y cultivos suplementarios con un horizonte puesto en la próxima primavera e invierno.
2: Una de las tecnologías de mayor impacto para enfrentar efectos adversos en la producción forrajera, tanto bióticos como abióticos, es la fertilización de praderas. Junto a esto, ya en los meses de junio y julio, debemos planificar los periodos críticos del próximo año, no solo pensando en el invierno, sino que también el verano. Recordemos que producto del cambio climático de los últimos 10 años, en 8 ocasiones hemos tenido veranos tan secos como el presente. Por lo tanto, se debe contemplar forraje conservado como encilajos y fardos, no solo para el invierno, también para el periodo estival. Junto con sembrar cultivos forrajeros de verano como la alfalfa, el raf forrajero, la chicoria y el siete venas. Para el invierno, las alternativas más comunes son las coles forrajeras, la ruta vaga y la remolacha forrajera.
1: El llamado se realizó en el marco del tercer ciclo de charlas online enfocado a la preparación de la temporada otoño-invierno. En la actividad participaron unas 140 personas vinculadas al agro en la zona. Praderas de Frutillar, arroba, teléfono celular, más 569 94 -44 -33 -21. La Dirección Meteorológica de Chile indica que este viernes vamos a tener cielo parcialmente nublado con temperaturas extremas probables de 6 grados la mínima y 15 grados de temperatura máxima. Para este día sábado se anuncia en la zona cielo parcialmente nublado, 6 grados de temperatura mínima, 17 de máxima. El próximo domingo, cielo parcialmente nublado en la zona, 6 grados de temperatura mínima, 17 grados de temperatura máxima. Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno, Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque. Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquihue, Despierta de Yanquihue, Restauración de Fresia, Los Muermos de los Muermos, mauchín de mauchín Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, En la Noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quillón, Chaitén de Chaitén, Palena Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén, y Hornopirén FM de la ciudad de Hornopirén. Además, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpage Purranque al Día de Purranque y El Volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo El Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y Constructora Abifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.